0: Outro Olhar a Apresentação, Kleber Benvenu Olá, boa noite, boa noite família Bandeirantes Boa noite para você que nos escuta na intimidade do rádio E também que nos acompanha pela internet Nós estamos a uma semana das eleições Então nós vamos lançar um Outro Olhar Como pede o nome do nosso programa para a legislação, os julgamentos da área eleitoral O que pode e o que não pode nesses últimos dias é, até porque essa legislação nos causa certa inibição de exercitar o jornalismo de opinião de um jeito mais livre, de analisar os fatos especificamente, a quentura dos debates. Eu digo sempre que é um negócio incrível. Em época de eleição e de política, no jornalismo a gente tem que falar de gastronomia, de moda, de sei lá, claro, eu estou exagerando um pouco, mas esse excesso de regulamentação é algo que realmente me incomoda, nós vamos falar disso também, nós vamos entender também um pouco dos meandros do direito eleitoral e das regras, especialmente para esses últimos dias, e para isso eu recebo o doutor Gustavo Paim, advogado, professor de direito, pós-doutorando em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa, doutor em direito pela URGS, mestre em direito pela PUC, especialista em gestão pública pública pela UR, um dos maiores especialistas da área, sem dúvida, no Rio Grande do Sul e no país. Alguém que conhece direito, que conhece eleição, já que foi vice-prefeito de Porto Alegre também. Doutor Paim, em primeiro lugar, seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Kleber, boa noite a todos os amigos da Band.
1: Nesse outro olhar em reta final de campanha, eu estava ouvindo tua manifestação anterior ali e e lembrando, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado em Lisboa, eu estive lá no dia 30 de janeiro, que foi o dia da, da eleição para o pro, pro parlamento uh, em Lisboa, e, e eles também têm o dia em que não é possível falar em política. Então, dois, três dias antes, eles também não tratam de política. E aí, no dia, na véspera da eleição, eu estava assistindo a CNN, lá eles têm listas partidárias, e eles faziam uma análise com base. Eh, entrando realmente pelas cores dos partidos ali e trabalhando como se fosse um jogo do Harry Potter. E aí eles faziam uma análise pela cor dos partidos, sem falar em nome de partido, como se fosse um jogo do Harry Potter para tratar do cenário eleitoral, que é, um troço é
0: absolutamente.
1: Né? É. é, em época de, de política, de campanha de eleição, de democracia, nós temos que exercitar é realmente
0: a nossa liberdade democrática. É. E nós tivemos até, doutor eu queria te ouvir sobre isso, um pouco de novidade, pelo que eu percebo nas decisões judiciais, inclusive nas redes... Eu chamo de censura de imagens, né? algo inacreditável para mim, pelo menos em pleno 2022, queria te ouvir sobre isso. Um judiciário mandando, assim, digamos, desver algumas imagens, a história das imagens de 7 de setembro. Qual é a tua avaliação sobre isso, especificamente sobre a normatização das campanhas nas redes sociais e, para além da normatização, também as decisões judiciais envolvendo redes sociais? Nós evoluímos, evoluímos, em que patamar na tua avaliação está isso?
1: Me parece que, que a propaganda eleitoral, de alguma maneira, ela tem que ser um pouco mais liberal do que é. Nós temos muitos engessamentos no Brasil, por várias razões, por questões históricas, por abuso de poder econômico, por por alguma tutela que a gente sempre teve do Estado em relação ao eleitor, em relação a todos nós. Como se nós não pudéssemos exercitar ah, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, as nossas escolhas. Precisa sempre alguém nos tutelando. Em relação até ao fato de 7 de setembro, a gente tem que fazer uma divisão. Uma questão é o palanque oficial de um evento oficial. Ali não há ato de campanha. Outra coisa é tu ter depois um comício, um ato de campanha no dia 7 de setembro. Isso não poderia ser problema algum. E essas imagens eu confesso que não consigo ver nenhuma razão para não permitir a veiculação no mais, Kleber, me parece muito o efeito Streisand. É o efeito Bárbara Streisand. Tu tenta tirar algo que as pessoas já viram, que já circulou, e a procura por isso, ela só aumenta, ela é maior, o efeito acaba sendo contrário. Então, me parece que a gente, quando trabalhou, a gente avançou em alguns pontos. Por exemplo, a gente fala em pré-campanha. Antigamente, a campanha começava lá em 6 de julho, nós que somos mais antigos da política. Agora, desde 2016, Começa em 16 de agosto. E aí fica aquela primeira preocupação. Pô, diminuiu o tempo de campanha para 45, 50 dias. Como é que as pessoas vão se tornar conhecidas? Mas se liberou exercícios de pré-campanha. Agora a gente tem prévia, a gente tem entrevistas, a gente tem postagens em rede. Só não havia a possibilidade de pedido expresso de voto. Ou as palavras mágicas que induzissem o um pedido expresso de voto. Agora, o TSE também, na sessão de semana Dessa semana, o tempo passa tão rápido que a gente nem consegue acompanhar se essa semana semana passada. Mas nessa semana mudou o entendimento, não é mais pedido expresso de voto, que está na lei, as palavras mágicas, e eles traduziram para o conjunto da obra, para pegar um evento em Cuiabá, em que alguma fala depois teve, em algum evento religioso, que induziria uh, 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 o voto em determinado candidato, e que a ministra Maria Cláudia Buchianeri do TSE foi brilhante no voto dela, infelizmente vencido por 4 a 3, mas dizendo, olha, aqui é ato de liberdade, não há pedido expresso de voto, não há nenhuma palavra mágica induzindo pedido expresso de voto. Esse foi sempre o um entendimento do TSE, mas o entendimento do TSE mudou essa semana. Então, me parece que, de alguma maneira, também, uh, fatos pontuais ou a realidade política do hoje, mais por nome e sobrenome, mais pelos atores, do que pela ciência jurídica, do que pelo entendimento do que é o direito eleitoral, é que está balizando um pouco algumas decisões e todas elas é isso, 4 a 13 é por maioria, uh, maiorias apertadas, que eu não tenho dúvida que deixa margem para depois, quando mudar o cenário, voltar ao entendimento que se tinha.
0: Doutor Gustavo, te parece que a questão das urnas eletrônicas da, das urnas eletrônicas e da ferição do resultado eleitoral, aquela história da participação das Forças Armadas, toda a polêmica envolvendo isso, provocada pelo Bolsonaro, pela reação do Alexandre de Moraes, te parece um assunto serenado, está tudo melhor, adequado, ou teremos polêmicas aí no próximo final de semana na apuração?
1: Acho que serenado por completo não, Kleber. Eu tenho uma análise muito, muito, muito clara sobre isso. Eu, Gustavo Paim, como alguém que acompanha eleições, eu acredito muito nas instituições e confio nas urnas eletrônicas. Se eu não, não confiasse nas nossas instituições na urna eletrônica, eu certamente não seria um professor de direito eleitoral. Iria para uma outra área. Eu acreditaria no meu próprio objeto de estudo. Então, eu acredito sim na, na aferição e na tranquilidade das urnas eletrônicas ela é uh, auditável no sentido de que quando a gente chega lá tem a zerésima, tem um documento demonstrando que nada tem lá dentro, ela não é conectada, então logo termina e, e, e se lança a senha final de termo de votação, sai o boletim da urna, sai o extrato. Então, tu tem o extrato de cada uma das urnas, que é colocado no colégio eleitoral, que é entregue para os fiscais, que depois é disponibilizado na internet, e o resto, se, a, se o cúmpito geral, se a totalização vai se dar no TSE, vai se dar nos regionais, que é uma discussão que se tem hoje, é um mero cálculo aritmético. Não tem o resultado de cada urna, o resto é soma. Então, eu não, eu, não tenho, eu não vejo risco nisso. Só que me parece que esse caso, Kleber, é para além do que eu penso, do que tu pensa, do que o presidente do TSE pensa, do que o presidente da República pensa. O que nos interessa é realmente o seu João e a Dona Maria. E quando a gente fala no sistema de votação, a gente precisa, para que ele tenha legitimidade, que as pessoas acreditem, que as pessoas confiem. E aí, para muito além de qualquer politicagem em relação a isso, interesses políticos, posicionamentos políticos, há aquela dúvida uh, ingênua, aquela dúvida que não é politizada, aquela dúvida de quem realmente tem dúvida de que é mais analógico e tem dificuldades com a questão mais digital e, e aí não se sente segura. E isso, de alguma maneira, coloca-se em xeque. Ela tira um pouco a legitimidade. Então, me parece que o PSE é, e aí, claro, não é no período eleitoral, é pós-eleitoral, porque no período eleitoral a coisa é muito mais quente, ainda está precisando trabalhar esse tema melhor. Está precisando trabalhar na conversa com o cidadão com esses 150 milhões de eleitores brasileiros que nós temos, que não, a maioria não é filiado a partido, não tem uh, uma vinculação político-partidária, e que tem suas dúvidas, que tem seus receios, e a gente precisa avançar para que toda a sociedade se sinta uh, segura é. e sinta o processo legitimado.
0: E aí tu toca num ponto bem razoável, que pouca gente está abordando desse modo, quer dizer... Para além da aferição da urna eletrônica em si, é, para além de, desse debate pressupondo é, a, a, a segurança eletrônica do voto, pressupondo, é, mas resta ainda em parcela da sociedade, bem como tu está dizendo, uma desconfiança, né? bem ou mal fomentado isso é um assunto paralelo. A questão é, se resta uma desconfiança, a instituição precisa trabalhar para mitigar essa desconfiança. E não é, eventualmente, no confronto com a tese, ou mandando não desconfiar, que vai conseguir. né Precisa ter um trabalho a respeito disso. Eu vi que algumas urnas agora vão ser auditadas, pouquinhas, 63, uma, uma coisa assim. Não? Você tem gestos de demonstração para credibilizar talvez ainda mais o sistema na linha do que tu está dizendo, me parece, né, doutor Gustavo?
1: Isso, aumentou o percentual de urnas que são feitas na apuração paralela. Sempre se teve um percentual, mas agora se aumentou, dadas as, essas, essas dúvidas, essas críticas e tudo mais. Uh, e, e é exatamente isso. Quer dizer, eu, eu confio, eu acredito, a Justiça Eleitoral faz um trabalho sério, a Justiça Eleitoral é uma instituição séria, mas a verdade é que a gente vive num país de 150 milhões de eleitores, e precisam mesmo aqueles que não lidem com a justiça eleitoral, mas que fazem parte desse universo democrático, que elas se sintam seguras e confiantes, porque a legitimidade das instituições, a legitimidade do sistema de votação como o nosso é eletrônico, a legitimidade de um sistema eleitoral como o nosso, é discutindo o sistema majoritário, que é bem compreendido, mas o sistema proporcional que não é compreendido pelo cidadão é fundamental que a gente discuta. é fundamental que as instituições desçam do pedestal e venham para o chão de fábrica, venham para a conversa com o cidadão para explicar, porque se nós não sabemos como nós votamos, se nós não sabemos como os nossos votos se transformam em mandatos, como é que nós vamos nos sentir representados? O exemplo do Tiririca para mim era clássico, Claro, na época que tinha coligação na proporcional, que hoje é um avanço, não temos mais coligação para deputado estadual, deputado federal ou para vereador. Mas naquela época o Tiririca fez um voto de protesto, ele foi atrás do voto de protesto. Pior que está não fica, vota no Tiririca. Dizendo, olha, quem está lá não presta, pior que está não vai ficar, vota no Tiririca. Só que como ele estava na coligação, na proporcional com outros partidos, ele trouxe um exemplo, era São Paulo isso? ele trouxe o um exemplo do Mensalão na última cadeira, pelo voto dele. Ele fez um milhão e meio de votos, não. puxou uma sequência, uma dezena de outros parlamentares para o seu voto, e o último a ser eleito provavelmente tenha sido, o voto não tem fundamento, não tem motivo, eu voto o número, não explico porque eu votei, mas provavelmente o, o voto no Tinerica tinha sido, tenha sido um voto contra um sujeito que foi eleito graças a esse voto eu votei contra alguém e o elegi. Como é que tu explica isso para o cidadão? Como é que o cidadão compreende, compreende isso? Como é que o cidadão se sente representado se ele não sabe como o seu voto se transforma em mandato? Isso me parece que precisa de muito debate, acho que a imprensa tem um papel fundamental, eu brinco, Kleber, que talvez a maioria dos especialistas na área ou entendidos na área não saibam que para deputado estadual, por exemplo, a gente vota duas vezes. A gente bota os primeiros dois dígitos e votou no partido. Não, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Não. Tu botou os primeiros dois dígitos, tu votou no partido. Porque a quantidade de votos que teve esses dois dígitos, em todos os candidatos da legenda, ou só na própria legenda nos dois dígitos, vai dar o tamanho do partido. E após isso é que nós vamos ver quem é que vai ocupar as cadeiras pelo tamanho do partido. Então, primeiro tu vota gente... no partido, dá o tamanho gente... dele, e depois tu indica alguém que pode ser que não se eleja ou não com os outros dígitos. Mas tu primeiro votou no partido e depois vindicou alguém. A gente é. não sabe disso.
0: E para deputado federal isso é ainda mais claro, né? Porque no país, é, com a polarização, tem gente que tá, não faz esse raciocínio e está escolhendo um presidente e um deputado que vai atrapalhar aquele presidente, né? Ou vice-versa. Então, e com voto incoerente em si mesmo, né? É um raciocínio bom de, de indicar que as pessoas façam, se queiram fazer, né? O Gustavo, eu queria te ouvir um pouquinho também sobre a lei da ficha limpa, né? Nós vemos alguns candidatos concorrendo com uso de liminares, aguardando ações que podem tirar seus direitos políticos, em alguns casos acabam se elegendo, uns dias, meses depois a justiça julga, condena, isso confunde um pouco a cabeça das pessoas, principalmente que foram às urnas e escolheram um candidato que depois eventualmente é cassado ou não. A legislação precisa evoluir um pouco nesse ponto, ou a cadência dos julgamentos para impedir essas incongruências?
1: Eu, eu, eu fiz um artigo uma vez que era o legislador e a matemática. E eu brincava que o legislador tinha um pouco de dificuldade com a matemática. Porque tem um rito procedimental, que é a ação de impugnação de registro de candidatura, que é o rito mais longo que tem. Tu publica as candidaturas, tu tem cinco dias para impugnar, tu tem sete dias para defender, depois tem instrução, produção de prova, decisão, recurso contra razões... E a, com o encurtamento dos prazos eleitorais e, e os registros indo até 15 de agosto, é, tem, uma, tem um, um artigo da lei que diz, olha, tem que julgar em todas as instâncias até 20 dias antes da eleição, que aqui seria 12 de setembro, agora na eleição de 2 de outubro, né? Só que se tu seguir o rito procedimental, simples rito procedimental, sem nenhum dia morto, sem, sem, sem nenhuma procrastinação, nada, se tu seguir o rito procedimental, isso extrapolava, a data limite. Então, a matemática não fechava, não era porque não queriam cumprir, a matemática não fechava porque houve uma redução do prazo eleitoral e o rito procedimental seguiu o mesmo, então não tinha como vencer. Mas aí eu aproveito, Kleber, para parabenizar a justiça eleitoral do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e faço na pessoa do presidente, do desembargador Francisco Mestre, porque o TRE do Rio Grande do Sul julgou todas as impugnações e todos os pedidos de registro de candidatura até o dia 12 de setembro desse ano, ou seja, cumprindo os 20 dias antes da eleição. Então, o TRE, todos os seus julgadores, todo o corpo de servidores fez realmente uma força-tarefa com muita dedicação, especialmente dois relatores, a desembargadora Orvalha, a desembargadora Vanderlei Terezinha, caíram pela prevenção. A imensa maior parte dos registros, a maioria dos registros para eles e eles, e sua assessoria e o TRE como um todo, conseguiram cumprir com o prazo de 12 de setembro. Claro que agora tem recurso para o TSE. Então, esse é o um problema que a gente tem, porque numa eleição estadual, o primeiro, a primeira análise é direto pelo pleno do TRE, depois vai o recurso, ou ordinário, ou especial, para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí é natural que aí tenha um, recursos de todo o Brasil dos 27 estados da Federação e Distrito Federal, vão para o Tribunal Superior Eleitoral, que, ao mesmo tempo, cuida da eleição presidencial, que está bem disputada, com muitas críticas, com material pesado, e está tendo uma judicialização enorme da eleição presidencial, e isso demora um pouco no TSE. Então, acontece, sim, de mesmo chegar no dia da eleição e alguém estar com o mandato subjúdice, ou registro de candidatura subjúdice, e daqui a pouco... Tendo votos, se houver a cassação, esses votos serão anulados. Então, infelizmente, a gente tem isso. Eu diria que aqui no Rio Grande do Sul é uma meia dúzia, foi muito pouco. A maioria já está a situação pacificada, mas a gente sabe que em outros lugares do Brasil há maiores pendências em relação a isso.
0: Gustavo, não está um pouco desigual aí a disputa é, entre quem já está em cargos públicos contra quem quer entrar? especialmente a partir das emendas individuais, né, distribuição de emendas parlamentares, e também o financiamento de campanha muito mais assegurado a que quem já está nos cargos públicos. Não ficou uma corrida absolutamente desigual e anti-renovação em alguma medida?
1: Absolutamente desigual e tendente a não renovar, concordo plenamente. Tiveram duas mudanças que fizeram a tempestade perfeita para a reeleição ou para a recondução de quem está lá. E aí a gente pensa especialmente nos deputados federais, porque tu falou exatamente das emendas, das emendas parlamentares individuais, dessa possibilidade todo de, de emendas de orçamento, e especialmente porque o fundo partidário, o fundo eleitoral, se dá em relação ao desempenho, ao número de deputados e aos votos para deputado federal. Então os partidos têm interesse nesses candidatos que têm mandato, que escolhem os dirigentes partidários e que representam boa parcela do fundo. Então tiveram dois fatos que conduziram para uma tendência a, a manter os mesmos do Congresso Nacional que é a diminuição do tempo de campanha saímos de 90 dias para 45, 50 dias saímos do início de dia 6 de julho para iniciar dia 16 de agosto e o financiamento público de campanha. Agora com um fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais em que basicamente é distribuído aos deputados federais e os deputados federais é que indicam outros candidatos. Tem 30% para as mulheres, indicam candidatos a deputados estaduais, mas os deputados federais que concorrem à reeleição, via de regra, concorrem com o teto do recurso. E quem está tentando disputar o teto do recurso é o teto que pode ter de gastos para uma campanha para deputado federal No Rio Grande do Sul, é R$ mil reais Os outros candidatos não têm esse recurso e têm dificuldade. Só que o que, que chama atenção, Kleber? Há essa tendência e há esse interesse que para mim parece muito claro e há essa dificuldade de renovação mas a primeira vez que se instituiu isso foi em 2018 2018 foi a primeira eleição para deputado federal que teve redução de tempo e teve um financiamento diria que exclusivamente público pode privado? pode doações de pessoas físicas que a gente sabe que como regra não doam para a campanha salvo casos excepcionais então basicamente financiamento público não do tamanho que é hoje mas foi a primeira vez que teve um financiamento essencialmente público em 2018. Então ali foi a primeira eleição com redução de tempo e com dinheiro público concentrado nos mandatários e foi a maior renovação na Câmara dos Deputados dos últimos tempos. Tem o fenômeno Bolsonaro, tem o fenômeno bolsonarismo, tem o fenômeno de vários desconhecidos que entraram numa carona que daqui a pouco nem hoje estão na mesma linha. Mas me parece que faltou combinar com o eleitor. O eleitor faz as suas escolhas, muitas vezes, independentemente do visual da campanha dos recursos, embora isso seja importante, e mesmo que tenha pouco tempo para a escolha dos seus candidatos. que hoje nós temos os fenômenos de, 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 de redes sociais, de imediatismo. Antigamente, clever lembra, para fazer uma onda e ter um resultado, uma pesquisa eleitoral, era uma campanha de 10, 15 dias, aí no décimo, no décimo quinto dia, tu via uma mudança na curva. Hoje é do sábado para o domingo. Hoje o eleitor decide o voto do sábado para o domingo no WhatsApp, na internet, no bombardeio que tem... no mundo. Especialmente
0: para deputado federal, estadual e senador, né, a taxa de decisão nos últimos dias é muito forte, muito grande.
1: Sim, hoje, se for pensar, o primeiro lugar para o Senado deve ser um indeciso. Na, na espontânea, é, não tem opinião, não tem, não tem decisão ainda. Porque, realmente, a, a eleição para presidente, para governador me parece que, de alguma maneira, a, maioria, a maior parte dos eleitores já tem uma decisão. Deputado estadual e deputado federal tem muitas vezes, o fato de ser meu amigo, meu vizinho, da minha corporação, enfim, das minhas relações. De alguma maneira, uma parte já escolhe também. Mas a maior parte, tanto para o Senado, como mesmo para deputado estadual e deputado federal, decide nos últimos dez dias, decide na última semana. Está decidindo agora o seu voto. A verdade é essa.
0: Doutor Gustavo, para a gente começar a se encaminhar, nos dá uma repassada aí no calendário eleitoral dessa próxima semana, direitos e deveres aí, até quando vai o programa político, até quando pode fazer campanha, o que pode, o que não pode, nos últimos dias aí, nos dá uma, uma resumida aí dos nossos direitos e deveres para essas últimas semanas. Última semana, perdão. Eu dia
1: que a gente tem no Brasil, e isso varia de país para país, mas existe o chamado período de reflexão. Em um dado momento, alguns países têm dois, três dias, alguns países, Portugal são dois dias, alguns têm três, o Brasil tem um. No dia da eleição não pode ter propaganda eleitoral. No dia da eleição não pode ter nada de propaganda. Uh, salvo a manifestação silenciosa do cidadão que vai com a sua bandeira, que vai com o seu disco de peito, mas não pode ter aglomeração, não pode ter propaganda na internet, não tem propaganda em rádio e televisão desde quinta-feira, véspera da eleição, que é o horário eleitoral gratuito são os 35 dias anteriores à antevéspera, então terminam na quinta-feira que vem, terminam daqui a exatamente uma semana, um pouquinho menos de uma semana, agora na quinta-feira, e até o sábado, então até daqui a uma semana é possível propaganda, no sentido de, de distribuir santinhos, de, de ter seus 20 banners, que está na moda hoje, de caminhar com as suas bandeiras, de pedir voto, de fazer o corpo a corpo. No domingo, no dia da eleição, não pode propaganda, isso inclusive é crime eleitoral. Então agora a gente começa nessa última semana a paulatinamente diminuir, diminuir os meios de, como, de propaganda possíveis até o sábado, quando aí terminam todos, porque no domingo é o nosso dia de reflexão. O horário eleitoral gratuito até quinta-feira. Algumas manifestações de comício também vão ali até quinta, por aí. O resto são basicamente as vendas vão restringindo um pouco a possibilidade de campanha até o sábado, quando pode. Carreata, caminhada, distribuir material, bandeiraço, enfim, mas que aí já não tem mais comícios, não tem mais propaganda em rádio e televisão, propaganda em rádio e televisão que termina na quinta, e aí o domingo é realmente o dia de escolha com a nossa reflexão de alguma maneira, protegida do bombardeio de informação, de, de, de propaganda. E as redes sociais, que tá muito muito em, em voga, né Cleber? as redes sociais, até sábado também. Até sábado pode fazer uh, campanha na internet, pedir voto, não pode fazer campanha na internet, pedir voto no domingo de eleição.
0: Muito bem. E viva a eleição, né, doutor Gustavo? Pior é países em que não tem, né o que tem eleição de fase de conta, o que tem medo de cada um escolher, o que queira, né? Viva a liberdade, não é isso? É, eu digo sempre: é época de festa, não é peso, vamos festejar, né? E um bom voto para todos nós, então, né?
1: É exatamente isso, Kleber, porque o caro é não ter democracia. Eles falam: ah, se tiver que ter impressão de urna, custa não sei quanto, se tiver que fazer uma eleição, custa 800 milhões de reais. Não, isso não é custo é investimento, sem é investimento no país, custa tu não ter democracia, custa tu não ter eleição. Isso é interessante, Kleber, porque. Dois terços, mais de dois terços, 68% das pessoas no mundo, esse é um dado do Vindem, do Vire for, for Democracy, da Universidade de Gothenburg, 68% não vivem numa democracia. Nós que vivemos numa democracia somos menos de um terço. É. Quer dizer, aproveitemos, saibamos conviver democraticamente. Isso, e discutamos essa ideia, política, de né?
0: Qual é o problema?
1: É... A, a, a democracia é isso. A democracia e o dia da eleição é isso. É, é nós renovarmos a nossa esperança. Se nós depois vamos nos frustrar, ou não, são outro problema. Já Mas nós vida. renovamos a nossa esperança de um futuro melhor. A gente tem que comemorar isso.
0: Doutor Gustavo Pai, muito obrigado. Eu uh, que o agradeço. É pro... Muito bom. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas sobre a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.